0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 134e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shop, qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 3 octobre, il est 13h15 exactement, et nous enregistrons cet épisode juste avant la conférence de presse de la Transat Jacques Vabre-Normandie-Le Havre, qui a lieu cet après-midi à la Maison de la Radio à Paris, et à laquelle participent les marins qui seront engagés sur cette édition 2023, dont notre invité, qui est justement dans sa voiture devant la Maison de la Radio, et n'est autre que le tenant du titre en Ocean 50. Il s'était imposé il y a deux ans aux côtés de Mathieu Souben. Il sera au départ le 29 octobre du Havre avec le même partenaire Primonial, mais avec un trimar de 50 pieds flambant neuf mis à l'eau mi-août et un nouveau skipper Jean-Baptiste Gelé, vous l'aurez reconnu. Il s'agit bien évidemment de Sébastien Rogue. Salut Sébastien Salut, ça va bien Tout va bien, tout va bien. Et toi, dans ta voiture devant la maison de la radio
1: Comme toutes les petites tournées parisiennes, très euh, bien speed et, euh, et on est bien
0: heureux de tous se retrouver à la maison de la radio pour euh, ce lancement de la Transat Jacques Bon, ben justement, on va parler de tout ça. Euh, avant d'échanger avec toi, un rapide focus pour ce qui est de la classe Ocean 50 sur cette 16e édition de la Transat Javabre qui fête cette année ses 30 ans. Il y avait sept duos en lice il y a deux ans. Vous serez six cette année sur un parcours de 6000 milles entre Le Havre et Fort-de-France via l'archipel brésilien de Fernando de Noronha. Sébastien défendra donc son titre, cette fois aux côtés de Jean-Baptiste Gelé sur le nouveau primonial construit dans les moules de l'ex-Arkema 3. et Ses rivaux seront justement ce dernier qui a été racheté par Thibaut Vauchel-Camus et rebaptisé Solidaires en peloton sur lequel il fera équipe avec Quentin Vlaminck. Un autre bateau neuf a été mis à l'eau cet été et sera de la partie réalité avec à son bord Fabrice Cayerc et Émeric Chapelier. Les autres engagés en Ocean, en Ocean Fisty, pardon, étant Pierre Quiroga et Ronan Tressard sur Viabilis Océan, Erwan Leroux et Audrey Augereau sur Cohesio, et Luc Berry et Antoine Joubert sur le rire médecin Lamotte. On rappelle que trois autres classes de bateaux sont admises sur cette Transatiaque Vabre, la classe ultime 32-23, les Imoca et les classes 40, soit plus de 100 bateaux au départ du Havre le dimanche 29 octobre. Voilà pour cette courte présentation. Sébastien, tu es donc aujourd'hui à, à Paris pour cette conférence de presse de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Est-ce que qui est réunit quasiment tous les skippers. Est-ce que pour toi, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente comme événement C'est c'est un peu le, le vrai coup d'envoi de cette Transat Jacques Vabre. C'est un exercice que tu apprécies
1: Ouais, bah déjà c'est sympa de tous se voir. Euh à quelques semaines de notre présence au Havre, euh, à Paris, et ouais, je crois que ça, ça, va, ça lance officiellement les festivités de la Transat Jacques parce que tout va s'enchaîner très vite maintenant, euh, à partir de, de cette semaine, donc euh, voilà, c'est un, bon, un bon point de départ euh, pour, pour les
0: prochaines semaines, euh, et, et le départ du 29 octobre. C'est un petit peu aussi le, le début de la, de la pression quand, quand on voit la, la présentation euh, sur scène de, de tous les skippers de cette course, on commence à, à sentir un petit truc au fond de soi, une petite, une petite pression qui commence à, à monter Non, enfin, enfin, enfin je j'ai l'impression
1: que je suis en train de basculer chez les plus anciens, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que maintenant, c'est une course qu'on a l'habitude de faire, euh, ce sera notre, notre quatrième participation, donc euh, c'est sûr que la, la première fois en 2013, quand j'ai participé à la Jacques-Vabre euh, et que j'étais venu à Paris, euh, c'est vrai que la, le palpitant était un petit peu plus haut. Euh, j'étais impressionné euh, de, de voir euh, eh ben, tous ces équipages, tous les grands noms de la voile. Euh, maintenant, j'ai de l'eau un petit peu coulé sous les ponts. Et, euh, et c'est vrai que ça met beaucoup moins de pression. Mais ce qui est très sympa, parce que du coup, bah, on, on profite beaucoup plus au final de, de ces moments euh, conviviaux euh, entre, entre marins, organisateurs, euh, sur ces moments-là.
0: Et tu as une journée chargée Tu as des rendez-vous presse Des, des rendez-vous partenaires Tu en profites euh...
1: ouais, bah On est là depuis hier. Euh, C'est vrai qu'on enchaîne vraiment beaucoup. On profite toujours de, de, de coupler nos déplacements parisiens. Donc, on voit l'ensemble des partenaires de l'équipe. Euh, on drague des nouveaux partenaires qu'on souhaite faire rentrer. Et là, sur ce déplacement-là, on a un bon mix entre, euh, entre points avec les partenaires euh, historiques de l'équipe. Et puis, euh, on rencontre euh, mal de nouveaux prétendants et donc euh, moi j'adore ça, j'adore aller, aller à la rencontre de, de, des partenaires, des nouveaux et pour le bien de
0: l'équipe c'est top. Bon bah parlons maintenant de cette euh, transat Jacques c'est tu, tu le disais c'est ta quatrième participation, c'est une course on peut dire qui te réussit bien, hein. victoire en, en classe 40 pour ta première en 2013, victoire il y a deux ans en M50, en 2021 et un podium, une troisième place euh, en 2019, toujours en Ocean 50. C'est euh, une course que tu apprécies, qui, qui te réussit Bah ouais, je crois que la, la Jaguar, c'est
1: une course qui nous, qui nous réussit pas mal. Euh, j'aime beaucoup euh, le double, j'aime bien le concept euh, de, de mener à 100% un bateau, chose qui est plus compliquée à faire sur une route du Rhum, euh, parce que tu es en solo. Et là, en double, c'est vrai qu'il n'y a pas de sujet, quoi. Tu, tu vas à fond les ballons euh, tout le temps. Alors ça apporte euh, d'autres problématiques, euh, comme euh, réussir à se reposer un petit peu quand même, parce que la, comme tu le disais, en fait, la transat est super longue, elle fait 6000 000, et c'est une quinzaine de jours, c'est la plus longue des transats euh, qu'on qu a la chance de pouvoir euh, faire. Et le rythme est presque différent, on, parce qu'on parce qu est à fond, que c'est 15 jours, et, euh, et qu'entre les deux, ben, il faut quand même les tenir et les tenir... Euh, avec un niveau de perf assez haut parce que les autres équipages sont super affûtés et,
0: et donc euh, mais voilà, mais j'aime bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup la Jacques Vabre. Quelle, quelle place elle tient ta, ta victoire en, en 2021, est-ce que est-ce que c'est la plus belle de, de ta carrière Tu en, en, en as remporté une autre en 2013. Quelle place elle, elle tient dans dans, 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 ton, dans tes souvenirs de marin
1: Enfin, c'est sûr, c'est la plus belle. Et je pense qu'on a même réussi euh, le hold-up de l'année en étant arrivé euh, premier de la classe Ocean 50, et ça qui est notre classement sportif. Mais on, est, on a aussi eu euh, la chance d'être le premier bateau à arriver en Martinique, où normalement sont les ultimes qui arrivent avant nous. Et là, pour des questions de parcours, en fait, on a été le premier bateau à toucher euh, l'île, et donc euh, tout ce qui va avec. Euh, la médiatisation, euh, la mise en avant de l'équipe et qui d'ailleurs n'a pas été anodine pour nous parce que c est, c est, je pense que ça a été l'élément déclencheur de notre signature avec Primonial et l'ensemble des, des copartenaires de l'équipe et le lancement et la construction de ce bateau. Donc euh, c'est la plus belle parce qu'on a, on a eu la, 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 la joie de goûter à, à, à une position qui, il faut le dire, n'est normalement pas forcément la nôtre euh, et plutôt celle des ultimes. Euh, donc d'un coup notre bateau a pris 15 mètres de long euh, en franchissant cette ligne d'arrivée pendant quelques heures ou quelques jours et, euh, et, donc, euh, et donc forcément ça, ça, tout ce folklore euh, permet aussi de dire que c'est probablement la, la plus belle, la, la prochaine plus belle ce sera une victoire en solitaire. Bon,
0: à, à venir peut-être sur, la, peut sur la, la prochaine route du Rhum. Euh, tu le disais, hein, ça a été une, une victoire qui a été un déclencheur pour toi parce que c'est finalement derrière, derrière que, que tes partenaires ont décidé de t'accompagner pour, pour lancer ce, ce, ce nouveau primonial. Oui, bah, ça a surtout déclenché le fait de, de réussir à, à
1: réengager l'ensemble des partenaires pour quatre ans de plus sur, le, sur un cycle 2023-2026. Et moi, j'ai cette petite spécificité d'être armateur de mon bateau. Et donc, cet engagement long qu'ont pris mes partenaires m'ont permis euh, eh bien, de, de monter un projet économique qui permettait d'aller se faire accompagner par des, par des banques pour euh, euh, financer la construction du nouveau bateau. Euh, je ne sais pas ce qui se serait passé si on n'avait pas gagné la Transat 2021. Mais euh, je, je, je pense réellement que ça a été un, un élément très structurant euh, de la reconduite de l'ensemble de nos partenaires.
0: Ouais, tes, tes, tes partenaires, ils ont pu un peu mesurer les, les retombées euh, pour eux d'une victoire sur la Transat Jacques Vabre
1: Oui, en fait, elles ont été aussi fortes que celles qu'aurait dû être un ultime. Donc, euh, en sachant que les investissements sont peut-être… Et à l'époque, on avait un budget de fonctionnement qui était moins élevé qu'avec le nouveau bateau. Je pense qu'on essaie, on, on, on coûte euh, en gros, j'imagine environ dix fois moins qu'un ultime. Donc, euh, et on a fait des retombées euh, équivalentes à, à la victoire d'un de ces bateaux-là. Donc, euh, le ratio a été énorme.
0: Ouais. Alors, tu, tu as gagné en plus sur un, un ancien bateau euh, qui était, qui était, c'était pas le, le dernier bateau, le bateau de dernière génération des, des Ocean 50. C'était même le plus vieux. Je crois qu'il datait de 2009, si je me souviens bien. Euh, C'est la preuve qu'en que Ocean 50, on peut, on peut gagner avec, euh, avec un bateau, euh, un bateau euh, pas, pas tout neuf bah, Oui,
1: oui, enfin, la, je, je pense que et notre place des Ocean 50, elle est spécifique, je pense, dans le paysage de la course au large. Et, euh, et 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 c'est là c'est je pense effectivement la preuve que notre règlement technique est, est performant et, et ça n'a pas été que j'ai envie de dire un, un coup de bol parce que l'année d'après on, on a réussi à, à tenir un podium sur la route du Rome face au bateau neuf donc euh, je pense que effectivement cette cette jauge technique ce règlement qui a pour objectif de de donner du temps long aux investissements et en particulier aux bateaux, et eh bien, et euh, eh bien à travers notre premier projet avec le bateau, euh, avec le premier bateau Primonial, bah, on a démontré qu'effectivement un, un vieux bateau bien entretenu qui qu'on laisse quand même au goût du jour hein, en termes euh, de d'investissement, voilà, il a, il a quand même fallu continuer à investir autour du bateau, mais qu'on n'est pas obligé de construire des plateformes neuves euh, tous les trois ans
0: euh, comme euh, en Imoca par exemple. Raconte-nous maintenant un peu la, la construction de ce deuxième primonial hein, qui a été mis à l'eau le, le, le 17 août, construit chez Multiplast. Qu comment ça s'est passé cette construction ça a, ça a été conforme à ce que, à ce que tu attendais C'était ta première construction pour toi
1: Oui, on pourrait vraiment dire que j'ai construit en 2013 un classe 40 sur plan manuel chez Nicolas ouais. Enfin, euh, C'est autant de dire que... C'est quasiment comme, tu achètes un bateau à un chantier. donc euh, euh, J'ai suivi cette construction, mais je n'ai pas été intégré à, à la construction. Là, c'était vraiment euh, mais totalement différent. Euh, a posteriori, je dirais, euh, si j'avais su, je ne sais pas si j'y serais allé. Non pas que... J'ai tellement appris. En fait, je, je pense que je manquais tellement de connaissances en lançant ce projet, mais sans m'en rendre compte. Que rationnellement, euh, je ne me serais pas senti capable de le faire. Euh, et au final, on l'a fait et on l'a bien fait. Mais chaque journée était un cas nouveau, à une construction. C'est génial quand, quand on monte des projets. De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais c'est que des problèmes. Hein. Il y a ce, qui est, ce qui rend le projet intéressant. Et euh, j'ai appris euh, tant sur l'architecture que sur le modèle économique, que sur euh, la relation avec euh, des chantiers, et même beaucoup de chantiers, parce qu'on on, on a eu énormément de prestataires autour de notre bateau. On n'a pas fait une commande chez Multiplast. Multiplast a été assembleur. Ensuite, chaque petit bout du bateau a, a été construit euh, euh, indépendamment dans différents chantiers. Et nous aussi, en interne, on avait quasiment 30% de la construction du bateau à notre charge, euh, pour une équipe qui ne l'avait jamais fait. Et pour lequel, euh, euh, sur le papier, on, on avait assez peu d'expérience. Donc, euh, donc, ça a été une aventure incroyable, une prise d'expérience hallucinante pour toute l'équipe. Et, et au final, euh, on est très, très content du résultat. Euh, J'espère que, d'ailleurs, les prochaines courses du bateau le montreront. Et, et voilà, je, ouais, je, c'est une aventure euh,
0: assez folle, hein, la construction d'un bateau. Ouais, tu dis que vous avez euh, assuré 30% de la construction, que, concrètement vous avez fait quoi euh, en interne Concrètement on a fait toutes les petites pièces, euh,
1: tout le cockpit, toutes les extensions de coque centrale, euh, tout l'aménagement, casquette, meubles de winch, euh, carénage de bras euh, et 100% de la finition. Donc tout, toutes les ralingues de filet et euh, alors aucune grosse pièce parce que les trois coques ont été fabriquées chez Fiber Mechanics en Angleterre les bras, enfin la structure des bras euh, hors euh, aéro ont été faits chez, chez Magma à Castaner. Évidemment, le mât chez, chez Lorima. Euh, les, la dérive a été faite chez Europe Technologies à Nantes. Euh, on a fabriqué les moules de safran et, euh, et donc euh, et donc nous on a fait euh, on a fait toutes les toutes les petites choses et au final c'est énormément de temps qu'on a même probablement assez sous-estimé. Et, et puis l'assemblage de tout ça dans le bateau. Euh, et, et on s'est fait aider évidemment. De, en interne, on n'avait pas euh, euh, assez de personnes et, et même l'expérience. Donc on, on, on a renforcé vraiment de manière importante l'équipe avec des prestataires. Et euh, qui nous ont apporté énormément de savoir-faire, de, de, de connaissances euh, et, et de sérénité. Et, euh, et donc voilà tout ce petit monde à, à manager chez Multiplast et, et puis même enfin franchement j'ai un spécial dédicace pour pour Multiplast et Romain et Yann Pernfornis qui nous ont beaucoup accompagnés et qui ont voilà on n'était pas intime comme Gitana comme 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 Pop comme les gros teams Imoka qui ont des BE nous on était un petit peu on était un petit peu un petit peu plus rock'n'roll je dirais et donc, ils nous ont euh, accompagnés, euh, je pense, comme ils le font, avec, plus qu'avec d'autres clients qui sont plus armés euh, que nous.
0: Tu as, tu as fait le choix de, de construire dans, dans les moules d'Arkéma 3, hein, qui est devenu, comme je disais, solidaire en peloton. Euh, Est-ce qu'on peut parler de, de sistership ou il y, y a une patte, Sébastien Rogue, sur ce nouveau primonial Alors, c'est totalement un sistership en termes de, en, en
1: termes de, de forme de carène et de forme structurelle et aérodynamique des bras. Euh, néanmoins, on, on a aussi profité de, du retour d'expérience d'Arkema 4, de Quentin et de Thibault sur ce bateau, pour faire évoluer les quelques petits points que ce bateau, que ce bateau pouvait avoir de, de, de moins bien. C'est pour ça qu'on a changé les safrans. On ne sait pas non plus encore si, si on est vraiment allé dans, dans le juste, mais en tout cas, on, on, a, on est allé sur une autre philosophie. Et ensuite, on a radicalement changé, je pense, la partie cockpit, espace de vie, et comment est-ce qu'on allait vivre autour du bateau, avec en particulier euh, quasiment le, le fait qu'on ne vive plus dans la coque centrale et qu'on qu fasse tout dans ce grand roof maintenant protégé qu'on a, dans lequel on peut dormir, manger, euh, siester, faire notre veille, évidemment manœuvrer. En fait, on n'a on plus qu'une seule zone de vie et c'est celle qui est, euh, qui, qui c'est le ce cockpit, ce, ce grand cockpit protégé.
0: Ouais, il, est, il est, protégé ou fermé. Est-ce que, est-ce que sur les Ocean 50, vous allez, vous allez arriver vous aussi, comme, comme sur les ultimes à, à des cop ou même sur certains Imoka à, à des cockpits complètement fermés. Alors nous, on a, il a cette capacité à être complètement fermé. D'ailleurs là. La Dernière partie qui ferme cette
1: casquette est encore en construction. Elle va être posée euh, la semaine prochaine. Et, euh, et c'est vers ce en quoi. Oui, c'est le... vers, vers ça qu'on qu tout cas que nous on souhaite aller. Euh, et pour des aspects aéro, et pour des aspects euh, sécurité et, euh,
0: et, euh, et de confort. Ouais, c'est vraiment là-dessus que, que ces bateaux peuvent progresser, parce que tu le disais vous, vous êtes dans une, dans une jauge qui est, qui est relativement fermée, euh, donc vous ne pouvez, pouvez, pouvez pas, par exemple, mettre de plan porteur ou quoi que ce soit, mais est-ce que la progression sur ces bateaux-là, ça se fait vraiment au niveau de l'ergonomie, er du confort du, du skipper en, en mer bah, Oui,
1: en fait, notre jauge technique elle est à la fois très ouverte et à la fois très fermée, euh, mais on se rend compte que, quel que soit l'endroit le, par lequel euh, tu prends le bout en termes de, de forme et de construction, au final, tu finis par faire un bateau qui va plus ou moins à la même vitesse que les autres. Et donc, euh, si, on, si, on, si on veut influer sur la performance, il faut qu'on aille au-delà de, de, ce, de, de ces cartes, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de partir sur un moule existant, c'est parce qu'on euh, aurait pu repartir d'une feuille blanche, mais si c'est pour arriver euh, euh, quasiment à la même, euh, à la, à la, à la même finalité, euh, ça ne servait pas à grand-chose. Et je pense qu'aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs dans l'évolution des derniers Ocean 50, avec euh, Arkema 4, Cohesio, euh, même Réalité qui a, qui a été mis à l'eau juste avant nous, on se rend compte qu'on euh, que, qu qu referme les cockpits et que euh, le confort, euh, contrairement à euh, il y a 20 ans, en fait, est une source de performance, euh, qu'on n'est pas obligé euh, d'être mouillé euh, H24 pour être un vrai marin. Et donc, euh, euh, on... le, le fait de laisser moins d'énergie pour aller à la même vitesse, forcément, te permet, je pense, d'aller plus
0: vite, plus longtemps. Oui, tu as raison de dire que c'était un Arkema 4 et non 3, comme, comme j'avais dit en introduction. Euh, Est-ce que tu as mis à l'eau le bateau le, le 17 août euh, à, à Vannes, chez Multiplast Est-ce qu'on est le 3 octobre Combien de jours de navigation tu, tu, tu as aujourd'hui sur, sur
1: ce nouveau bateau oh, On en a fait pas mal, parce qu'on a mis le bateau à l'eau, on a fait un certain nombre de tests, mais la, troi la troisième navigation du bateau était nos premières RP. Donc les premières navigations avec nos partenaires et on en a fait euh, au moins 16 ou 17 euh, sur le mois de septembre. Donc euh, on a beaucoup navigué, on a réussi d'ailleurs à mettre en place euh, euh, des navigations à double objectif. Euh, avec l'objectif, comme je le disais, on a fait beaucoup de navigations partenaires. Euh, et on a réussi à scinder l'équipe, euh, une qui s'occupait euh, des invités qui étaient à bord et une autre qui en profitait pour euh, travailler techniquement sur le bateau. Et on a, je trouve, euh, vraiment réussi à faire évoluer le bateau, même pendant nos journées euh, euh, d'hospitalité. Et euh, depuis, euh, depuis le, le 22-23 septembre, on, on, on a arrêté nos navigations partenaires et depuis, on ne fait que euh, des navigations techniques et sportives tournées euh, vers la Transat Jacques-Vabre où là on, on continue à faire évoluer le bateau euh, et où on, on rentre peut-être un petit peu plus dans le détail. Et, et un choix qu'on a fait tout de suite dès la mise à l'eau, hein, c'était de ne pas faire évoluer le bateau pour la Transat Jacques Vabre. On savait que le laps de temps qu'on qu avait était, et, enfin, est toujours court. Et, euh, et le, on est parti du principe que vu ce temps disponible, on aurait déjà du mal à potentiellement utiliser euh, euh, 100% des capacités du bateau. Et donc, le seul vrai sujet qui, qui, qui nous était confié, c'était de le rendre fiable, pour réussir à faire ces 6000 milles avec... Euh, la, enfin, on sait que sur une transat de Jacques si tu un problème technique, tu es mort, euh, enfin, en termes de perf. Donc, euh, si, on veut, euh, si on veut faire quelque chose, si on veut faire une perf sur cette Jacques Vabre, euh, ça passera par le fait que le bateau n'ait pas de souci. Donc, euh, plus que d'essayer de le... Alors qu'on a déjà plein d'idées pour le faire évoluer, mais on s'y refuse pour ne travailler que sur son sur sa fiabilité pour qu'il nous pousse jusqu'en Martinique.
0: Et, et dans ce laps de temps, vous avez réussi à caler votre qualification avec Jean-Baptiste
1: On a calé notre qualification la, la semaine dernière, euh, dans le golfe de Gascogne, où on, avait, on a eu des conditions variées, euh, et le bateau répond vraiment à... Enfin, le concept, en tout cas, de cockpit pour lequel on, pour lequel on a construit ce bateau répond vraiment à nos attentes, et, et ça me change vraiment beaucoup de l'ancien.
0: Ouais, justement, parle-nous un peu des, des différences, en, en quoi il est très différent du, du précédent Alors, il y a
1: deux aspects. Le premier, euh, c'est évidemment sur euh, cette zone cockpit et le confort, C'est avec un, avec un cockpit euh, complètement protégé et à la fois très ouvert, parce qu'il euh, n'y a plus vraiment de zone euh, de, de cockpit et ou de zone euh, de repos. Tout est intégré, donc... Euh, on a, une, on a quasiment 9 mètres carrés qui sont, euh, sont quasiment notre seule surface de vie possible sur le bateau. Et, euh, et l'autre concept euh, qui a vraiment changé la donne, euh, c'est que ce bateau intègre dès sa construction l'ensemble de la stratégie aéro que n'avait pas l'ancien. L'ancien, on a essayé de bricoler euh, l'aéro euh, comme on pouvait, euh, sans en prendre trop de masse. Euh, de, sans trente, trop de masse. Voilà, on, a, on, a, on, a, on a bricolé, hein. on n'a pas fait exactement ce qu'on voulait. Alors, celui-là, vraiment, euh, dès sa construction, a intégré une vraie stratégie aérienne. Les deux grosses diffs, je dirais, c'est euh, euh, l'aéro, le cockpit et sa raideur. Ce bateau-là est beaucoup plus raide que l'ancien. donc il transmet mieux les efforts du, du vent euh, à, au bateau et, et donc, en pas en vitesse pure,
0: mais je dirais qu'il est plus performant en accélération. Ouais, et justement en termes de, de performance ça donne quoi Alors Peut-être peut pas cette trader, mais le fait qu'il soit que peu, peu, tout le travail aéro que vous avez fait
1: C'est un poil tôt tout le monde nous pose cette question alors est-ce qu'il est plus rapide, est-ce qu'il est, est, qu est plus performant que l'ancien je, je pense vraiment que notre jauge ne nous permet pas de faire des bateaux qui pourraient mettre obsolètes les anciens et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Et donc, euh, on ne s'attend vraiment pas à pouvoir aller beaucoup plus vite que l'ancien, voire quasiment pas plus vite. Je pense néanmoins qu'on est meilleur sur le 0 à 100. Euh, on est tous bloqués à 100 km h mais là, je pense qu'on qu a une capacité d'accélération qui est, qui est plus nette, euh, qui, mais qui est extrêmement important quand même en termes de perf, parce qu'un bateau, euh, ça n'a jamais une vitesse totalement linéaire. Ça ralentit, ça accélère, ça prend des surfs, ça tape dans des vagues. Donc, en fait, tu es un peu en perpétuelle relance. Et je pense que cette trader te permet de relancer et de réatteindre
0: la vitesse plus rapidement. Et sur 15 jours de course, ça peut avoir sa différence, clairement. Raconte un petit peu à, à, à ceux qui ne sont jamais montés sur un Ocean 50, que, quelles sont un peu les, les sensations et les, les risques. Hein. Il faut quand même parler de, de ces bateaux qui sont, je pense que parmi les, les, tous les bateaux qui vont prendre le départ de la Transat Jaguab, c'est quand même les plus volages, ceux qui, qui, qui se mettent le plus facilement sur le toit. Raconte-nous comment c'est de, 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 de traverser l'Atlantique à fond, en course, sur un, sur un bateau comme ça.
1: C'est chaud c'est chaud, ben on, alors on a des vitesses moyennes euh, entre, entre 20 et 25, 28 nœuds. Euh, on est assez bas sur l'eau euh, pour des trimarans qui ont à ces vitesses-là. Donc, euh, au final, assez exposés aux éléments. C'est pour ça qu'on referme les cockpits c'est pour que l'eau et le vent nous passent sur la tête. Euh, sans, euh, sans passer par le col, j'ai envie de dire, et que ça coule dans le dos. Euh, C'est des bateaux, tu es obligé de te tenir tout le temps, qui ont des fortes capacités d'accélération, mais aussi de décélération. Donc, tu es un peu chahuté tout le temps. Il euh, y a plusieurs fois, euh, sur la banette, tu peux te retrouver à tomber euh, si tu n'es si pas bien positionné dans, dans des surfs euh, ou dans, quand ça tape dans, dans la mer et euh, c'est des bateaux qui gîtent assez vite, il hein. faut imaginer qu'on euh, est capable de soulever la coque centrale à partir de 14-15 nœuds de vent, et euh, si tu as une risée à 16 nœuds et demi et que tu choques pas, le bateau est sale. Donc euh, c'est des bateaux qui, qui ont très peu d'inertie, contrairement aux ultimes, qui eux, en plus avec les foils, plus ça accélère, moins ça gîte, parce que le foil rentre, euh, donne toute son efficacité, et puis, ils ont un poids qui est bien plus important que le nôtre. Nous, le bateau, là dans sa config pour partir sur la Jacques-Vabre, on va être aux alentours de 4 tonnes, 4 tonnes de quand un ultime fait peut-être 15, 16, 17 tonnes. Donc, évidemment, euh, la risée, euh, elle n'a pas le même effet. Euh, mais qui en fait, du coup, une navigation, euh, moi, que j'adore, parce que, et c'est pour ça aussi, que nos bateaux sont juste capables de traverser l'Atlantique. Et ils ne sont pas capables de faire des tours du monde, parce que, on laisse beaucoup trop d'énergie sur 24 heures pour pouvoir espérer faire un tour du monde avec ce bateau là parce qu'il est aussi un peu trop petit et donc ça fait des navigations qui sont super engagées dans lesquelles tu es toujours aux aguets et c'est aussi pour ça que j'aime bien le double je pense parce que bon, le résultat c'est que tu es à 100% mais tu as aussi toujours quelqu'un sur le pont
0: et donc en termes de sécurité c'est un peu moins anxiogène Parlons euh, un peu de, du plateau de cette de Jacques vabre hein, euh, six, six bateaux euh, au, au départ, euh, vous étiez sept euh, en 2021 et seulement trois en année poste route du Rhum en 2019. Euh, co comment tu, tu vois ce plateau J'ai l'impression que c'est vraiment très, très... Déjà, tu le disais, deux par les bateaux, c'est homogène, mais de par les équipages aussi, j'ai hein, l'impression que, que quasiment tout le monde peut gagner. Ouais, je pense que, franchement, euh, bien malin
1: qui est capable de sortir des favoris. Euh... Je pense que beaucoup d'équipages ont des gros atouts, euh, en particulier Solidaire euh, euh, en peloton, avec Quentin qui sort de la route du Rhum, de, il fait second à quelques minutes de Coesio et euh, qui s'associe avec son nouveau propriétaire, euh, Thibault, qui a une expérience de l'Ocean 50, qui est dingue, et on sait que Thibault est quelqu'un qui, qui aime bien pousser sur les bateaux. Et, et s'il si, hey, y avait un, un réel favori à sortir, peut-être que j'irais chez eux. Mais bon, à côté, t'as Coesio euh, qui, entre d'un côté, j'ai envie de dire le, le le maître, Erwan Leroux, qui qui a la plus grande expérience sur la planète en Ocean 50, qui a gagné plusieurs routes du Rhum, plusieurs Transat Jacques Vabre, et euh, et son équipière euh, qui est en apprentissage de du multicoque offshore, mais mais qui est euh, extrêmement talentueuse, elle l'a déjà démontré, euh, euh, et, euh, et et je pense qu'ils qu sont qui Font une très belle paire tous les deux, mais bon, on a aussi un vainqueur de la solitaire du Figaro sur Viabilis, euh, qui est l'ancien Letton, donc connaît euh, les capacités fulgurantes euh, de performance. Il euh, y a réalité qui est un bateau tout neuf euh, avec Fabrice euh, à, à la tête de l'équipage et, et, et qui, je pense, clairement aussi une carte à jouer donc. Euh, je pense que, et puis à nous, je ne nous oublie pas. Hein. Euh, je pense qu'avec JB, on forme un très beau duo. Euh, on a une expérience euh, aussi de la, de la Transat Jacques Vabre. Euh, on se rend compte que le bateau est sorti très fiable. Donc, on ne se fait pas beaucoup de doutes sur notre capacité à pouvoir pousser et tirer vraiment sur le bateau. Donc, euh, donc voilà. Euh, je pense que les 48 premières heures de cette Jacques Vabre, euh, ben, nous diront euh, qui qu les forces en présence... Euh, réel pour la pour cette course là
0: ouais c'est souvent là que ça se joue pour toi
1: c'est pas là que ça se joue mais en tout cas c'est là où tu vois euh, qui est, qui est en forme et et les 48 premières heures d'une course euh, permettent aussi de voir le rythme euh, et c'est pas là où se jouera la victoire mais c'est quand même là où on va tout de suite voir euh, qui va jouer la
0: gagne et qui va pas la jouer Parle-nous du coup de, de, de ton co-skipper, tu avais gagné avec Mathieu Souben il, il y a deux ans, est-ce que tu as songé à l'éventualité de, de, de reformer ce duo vainqueur avec Mathieu, et pourquoi le, le choix de Jean-Baptiste, est-ce que tu peux aussi nous le présenter, peut-être que nos, oh, nos auditeurs si... le, le connaissent un petit peu moins bien
1: ben, Mathieu, on, on s'est vite retrouvé après la route du Rhum pour effectivement préparer euh, cette transat Jacques-Vabre, enfin, en tout cas euh, parler du sujet Jacques-Vabre 2023, et Mathieu, ce euh, n'est pas son seul métier en tout cas de naviguer. Il a un, il a un métier même plus prenant qui est euh, associé de la voilerie All Purpose. Et la voilerie All Purpose, euh, qui, euh, qui est en plein développement, en fait euh, euh, n'autorisait pas complètement le fait que Mathieu puisse partir euh, assez longtemps, euh, intégrer l'équipe de manière plus pérenne. Que ce qu'il n'avait pu faire en 2021. Donc assez rapidement avec Mathieu, on a vu que ça allait être compliqué euh, si on voulait chacun y mettre l'engagement qu'on pensait être le bon pour aller faire une paire sur cette Jack Vabre, euh, possible. Donc assez rapidement euh, Mathieu, euh, on s'est dit bon bah écoute on, on, on fera, on fera peut-être 2025 ensemble, mais, mais 2023 euh, ça paraît compliqué. Et donc il a fallu que je trouve un autre euh, un autre co et JB euh, s'est détaché assez naturellement pour, pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est dans l'équipe depuis très longtemps, euh, quasiment euh, 2016, parce qu'on a, on a fait du, du GC32 ensemble. Il était dans l'équipage du GC32NJ. Euh, un... Moi, je voulais vraiment internaliser ce, ce, cet équipier euh, de co-keeper parce qu'on savait qu'on allait mettre à l'Otar, donc il fallait qu'on passe du temps ensemble et euh, il fallait qu'on enchaîne toutes les naves, donc il fallait vraiment qu'ils soient internalisés, donc JB est plus qu'internalisé, parce qu'il est permanent de l'équipe. Et puis, euh, et puis il, est, il est très fort, il a, fait, il a créé toute sa culture euh, euh, multicoque au large, euh, avec l'ancien bateau, où il a fait évidemment toutes les naves, beaucoup de convoyages, c'est lui qui a ramené tous les bateaux euh, depuis la Guadeloupe ou la Martinique sur nos dernières courses, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, pour notre équipe, en fait, il y a... Et JB était la personne la plus performante pour euh, pour remplir nos objectifs, donc on n'a pas hésité très longtemps et euh, et que c'est un très bon régatier. Alors à la base, lui il vient plutôt de l'inshore. C'est un laseriste. Il a été euh, champion de France euh, de laser standard. Il a été, euh, il a fait euh, plusieurs préparations olympiques et donc il, il a vraiment maintenant cette double casquette course inshore, course offshore qui est complémentaire aussi à la mienne, parce qu'il a eu un parcours en inshore quand même bien plus glorieux que le mien. Donc, euh, il est capable, à, sur certaines phases, de prendre le lead et, de, et de, 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 de switcher en mode inshore, quand il faut vraiment faire des battles euh, bateau contre bateau. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, euh, je suis hyper content de la faire avec JB. Et puis, en plus de ça, humainement, c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends très bien. On est raccord sur énormément de sujets et c'est très important toujours dans cette culture de la perf sur une transat de moi je pourrais pas partir avec juste quelqu'un de bon quoi il faut que je parte avec euh, quelqu'un avec qui je m'entends bien avec... parce que parce qu'en transat il se passe tellement de trucs euh, on sait qu'on va avoir des coups durs il faut on a des espèces de discussions lunaires au milieu de la nuit où on parle de tout et de rien et, et c'est vrai que moi j'ai besoin quand même qu'on qu soit raccord sur deux trois idéaux de... de de vie et euh... Et avec JB, on est bien raccord, on est capable de parler de politique, de famille, d'éducation. Et, et, euh, et, et, donc, et donc, voilà, c'est vraiment la, la personne qu'il fallait au projet pour compléter cet équipage, je cette déjà
0: Ouais, et tu le rappelais, c'est quand même une transat longue, deux de, de, de semaines voire plus. Euh, quel, quel va être maintenant pour toi le, le programme tu vas, tu vas rentrer euh, à, à la boule peut-être ce soir. Et quel, quel va être le programme jusqu'au départ maintenant C'est minuté maintenant jusqu'au 29 octobre, date du coup d'envoi de cette de ah ouais, c'est carrément minuté. On a sorti le bateau de l'eau hier. On le remet à
1: l'eau lundi prochain. Euh, parce qu'on a comme tout bateau neuf on a le, rien de bien grave mais il, il fallait euh, on avait deux trois petits sujets de peinture et euh, un gros check de mât à faire pour, euh, pour pouvoir quand même sereinement euh, aller sur la Transat Jacques Vavre donc là toute l'équipe s'affaire autour du bateau qui est à la Turbane sortie de l'eau sur le terre-plein, on a de la chance parce qu'on n'a pas de hangar, et l'été est revenu donc euh, on va pouvoir faire une semaine assez performante et on le remet à l'eau lundi et on va très probablement repartir en stage euh, euh, en, en Bretagne-Sud avec un ou deux autres Ocean 50 pour continuer à, à se tester et à se comparer. Et puis, euh, puis on arrive très vite au lundi d'après, euh, qui, qui est le début euh, de notre « stand-by » pour partir au Havre. On se laisse euh, 3-4 jours euh, pour, euh, pour monter le bateau. Parce que le 19, euh, le 19 il faut être dans les bassins, amarré dans le bassin Paul-Vatine. Et puis, euh, puis on ne bougera plus jusqu'au départ.
0: Très bien. Et après, tu as déjà une visibilité sur, sur la post-Jacques post Vabre. Est-ce que le, le programme de, de la saison 2024 a bien avancé J'imagine un, un, un nouvel épisode, une nouvelle saison du Proceeding Tour au programme. Que, quelle est-ce ouais, est que tu as une visibilité 2024, sur ton programme 2024, c'est certain. Il
1: y a une nouvelle saison du Proceeding Tour qui aura lieu. Euh, J'imagine que, que l'organisateur va pas tarder à, à nous transmettre l'ensemble des dates. Euh, c est, c est, en tout cas, pour le Pro Tour, c'est assez clair. Après, euh, on verra ce qui, comment est-ce qu'on va compléter notre deuxième partie de saison. Est-ce qu'on ira en Méditerranée enfin bon, C'est quasiment sûr qu'on ira en Méditerranée. Mais euh, pour le Pro Tour, nous, on a très envie de faire la Middle Sea Race. Euh, et, euh, et puis on va quand même aussi faire un chantier d'hiver assez important parce que Romaric, bon, euh, l'architecte du bateau, nous, nous a déjà fait de, de belles job listes pour euh, pour cet hiver, pour euh, euh, déjà réoptimiser le bateau et aller plus loin dans les détails. Et puis je t'avoue qu'on va aussi essayer, je pense, de couper un peu parce que euh, entre la route du Rhum, la construction, la mise à l'eau et cette transat Jacques Vabre, on a pris vraiment très, très peu de temps off depuis un an et demi, là, et, euh, et je crois qu'on euh, va avoir besoin de se reposer cet hiver, quand même, pour euh, sereinement réattaquer euh, la saison 2024.
0: Bon, on rappelle Romaric, Romaric né où sert l'architecte euh, du bateau. Donc, est-ce qu'il y a, juste un, un dernier mot, il y, a, il y a une Transat prévue en 2024 Je sais que vous êtes invité, la classe est invitée à la à Transat CIC, qui est la Transat anglaise, vous avez l'hypothèse d'une de, Transat des terres route des terres si je me souviens bien. Est-ce que c'est à ton programme, toi
1: euh, les, la route des Nova euh, n'est pas mon programme. Je m'avance pas euh, sur la manière dont, dont la classe Ocean 50 euh, enfin, décidera de, 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 sa, de sa construction. En tout cas, les gens travaillent de manière, euh, manière importante euh, pour que ça en fasse un, un bel événement. Et la Transat CIC, euh, on, ce qui est certain, c'est que nos bateaux n'iront pas traverser l'Atlantique euh, à New York. Néanmoins, est-ce qu'on euh, est qu participera sous une autre forme à la Transat CIC euh, C'est en discussion avec Océ Sport. Et tout est en discussion. J'imagine que ça va un petit peu faire pause pendant la Transat Jacques Vabre, mais euh, ça recommencera et ça continuera quand même avec les permanents de la classe pendant, pendant la Jacques Vabre. Mais, et, et je pense qu'on décidera ensuite de tout ça euh, très rapidement, j'espère avant la fin de l'année, parce que... Parce que ça, ça voudrait dire qu'on pourrait prendre le départ d'une course en solo
0: euh, quand même fin avril. Euh, donc c'est pas anodin non plus. D'accord. Donc ce qui serait sur, sur un format alternatif. Et sur un parcours alternatif, pas, pas le parcours euh, euh, habituel de, de, de la transat anglaise.
1: C'est bah, ça. Nous, nos bateaux euh, sont quand même un peu compliqués pour aller traverser l'Atlantique Nord euh, en, en solitaire. Euh, c'est déjà chaud de le faire dans le bon sens, alors dans le mauvais. Euh c'est euh, c'est 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 quand même un peu plus compliqué et donc euh, on, on essaie dans ce sens-là de de faire des de co-construire avec euh, avec OC Sport quelque chose qui puisse nous aller à tous on verra bien si on aboutit euh, peut-être qu'on n'aboutira pas euh, on verra
0: eh bien, très bien. Eh bien. Écoute, Sébastien, on va se retrouver dans, dans une petite heure du côté de la maison de la radio. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans, dans ta journée, dans ta tournée parisienne chargée, de participer à, à cet épisode. C'était, comme d'habitude, très, très passionnant de parler avec toi. Et eh bien, quant à nous… Toujours un plaisir d'intervenir… <rire> Dans, dans vos différents formats chez Petit Shaft, On vous adore. Eh ben, merci Sébastien. Et ben, quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 134e épisode de Pause Report qui sera sans doute également consacré à, à ce grand rendez-vous de l'automne qu'est la Transat. Merci Sébastien. Bonne journée et à tout et à, à, tout à Ciao.